0: Penso che sappiate che i precetti della legge per gli ebrei erano 613, 365 quelli negativi, come i giorni dell'anno, e 248 quelli positivi, come il numero delle ossa del corpo, almeno per quello che si conosceva allora. E il fatto che ci fossero tanti precetti eh, ha sempre avuto il rischio di chiudere la religione, l'esperienza di Dio nel fare determinate cose o non fare determinate altre cose, rischiando di perdere lo spirito, rischiando di perdere l'anima dell'esperienza religiosa. I profeti tra cui appunto anche quello di questa sera, Isaia, sono stati in questo anticipatori di quello che è poi la rivoluzione profonda che ha portato Cristo. Cioè ci hanno aiutato a capire, e a comprendere l'anima. Anche le loro accuse, nel senso di smascherare, quelle che erano ipocrisie, quelle che erano falsità, sono sempre state fatte all'insegna di una visione dell'esperienza di Dio molto più profonda, molto più viva, molto più vera, un riportare costantemente il popolo di Dio all'anima del loro fare religioso. Ad esempio, prendiamo il brano di oggi. Dice, io quando medito su questi brani, mi si allarga il cuore. Cercate attraverso le parole che ascoltiamo di Isaia di cogliere il suo spirito, di cogliere il suo cuore, perché il profeta è soprattutto col suo modo di essere che annunciava. Non a caso Dio a volte chiama al profeta «Fai questa cosa», eh, ricordate Osea: «sposa quella donna, quella prostituta», ecc. cioè per dire «parli con la tua vita, parli con la tua vita». Fai vedere con quello che sei, che cosa sta facendo il popolo, ma è sempre poi così. Ascoltate Isaia, sta parlando con la sua vita, sta parlando col suo cuore. Di notte anela a te l'anima mia. Al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca, una persona che alla sera e alla notte. Anela Dio. Appena si sveglia cerca subito il Signore. Perché quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra imparano la giustizia agli abitanti del mondo. Signore, io spero in Te. Il Tuo nome e al Tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Nella tribolazione, ti ho cercato, a te hanno gridato nella prova, la tua correzione per loro. Questa, bellissima, la prova è la correzione che il Signore ha per me. Quando sono in difficoltà è la correzione. Cioè, capite come dietro a tutte queste parole c'è un'esperienza d'amore profondo. Dov'è che avete sentito queste parole voi? nella vostra esperienza e nella nostra vita diciamocelo quando è che avete avuto uno che va a letto alla notte e comincia a anelare al mattino subito il suo pensiero corre e subito c'è un problema va subito il pensiero là e, e la tua consolazione anche nei momenti difficili diventa il pensare alla persona che ami queste le abbiamo solo sentite da persone che si amavano e ecco che il profeta allora ti riporta lì. Non ha senso una legge fatta di 613 precetti se non c'è quest'anima e questo spirito profondo che ci infiamma il cuore, che fa sì che ogni nostro moto, ogni nostro pensiero sia rivolto a lui. Che bello vedere... Come davvero siamo chiamati a questo? Perché è questo, quello poi che permette al Signore di esserci accanto anche nel momento della difficoltà. Prima di tutto, perché è la nostra correzione, la prova, ma poi anche perché, come dice il Vangelo, «Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore. Troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco, infatti, è dolce». Il mio peso leggero, cioè il gioco c'è e il peso c'è, non dice non avrete giochi, non avrete pesi, no. Il mio gioco c'è, però se tu vivi questa esperienza d'amore, anche il gioco può diventare leggero il peso c'è, c'è, il gio... però anche lui, eh, il gioco è dolce e il peso è leggero. Cioè, riesco a dare un senso, riesco a dare un significato. Quando noi non abbiamo un'esperienza d'amore nella nostra vita, tutto diventa estremamente pesante. Siamo sempre lì, vicini a, a, al cadere, alla fine ci lamentiamo alla fine brontoliamo o magari possiamo essere sposati eh? ma questo non vuol dire che stiamo vivendo una storia eh? d'amore non non confondiamo le cose il fatto di essere sposati è una cosa il fatto che io viva la storia d'amore con mio marito e mia moglie è tutta un'altra cosa e se non c'è questa storia d'amore viva, vera, profonda è chiaro che diventa estremamente pesante invece quando tu puoi pensare subito all'amato nel momento della difficoltà sai che lui ti sostiene lui ti ha già vissuto per tanti tratti quello che vivi tu ed è pronto ad esserti accanto e non sei solo a vivere la difficoltà la cosa più difficile quando sei nella prova è essere soli eh? è importante che comprendiamo questo perché allora davvero ci accorgiamo che la nostra vita di credenti è una vita meravigliosa, perché è una storia d'amore. E dobbiamo lasciare che il Signore ferisca il nostro cuore, lo colpisca, ci smuova, proprio per uscire da quel fare convenzionale che tanti nostri Eh, vite di cristiani hanno come in un matrimonio si può vivere l'uno accanto all'altro in un sano rispetto e in una convivenza fatta pacifica dove c'è un certo sostegno certo, però da lì a parlare di storia d'amore ce ne passa così anche la vita cristiana può essere così perdiamo lo spirito portiamo l'anima di quello per cui noi abbiamo scelto Cristo L'abbiamo scelto perché da Lui ci siamo stati scelti. L'abbiamo scelto perché ci siamo sentiti speciali e unici nel Suo cuore. Abbiamo capito di avere questa possibilità anche noi di vivere tutto quello che il nostro cuore aspirava e desiderava di bellezza, di bontà, di pienezza. Nonostante la vita a volte ci avesse un po' deluso, l'esperienza con gli altri certi fallimenti, anche la nostra debolezza ci avesse frenato, ecco che ci accorgiamo che con Dio invece quest'amore è totalmente possibile. In pienezza, nella sua bellezza, anche le nostre fragilità entrano a pieno titolo in questa storia d'amore. Sono il momento dove sentiamo tutta la tenerezza di Dio, tutta la sua misericordia, Lui che si piega, Lui che ci raccoglie, Lui che ci stringe a sé, proprio anche nella nostra fatica e nel nostro peccato. Ricordate la bellezza di quel brano dove c'è il peccatore là in fondo. Eh? Il fariseo, il pubblicano, che dice «Signore, abbi pietà di me che sono un peccatore». E e Dio, ha pietà di lui, lo prende, lo stringe a sé e se ne va a casa giustificato. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, dice San Paolo. È proprio così. Tutto concorre. Quindi non c'è più nulla che ci deve spaventare. Abbiamo una possibilità di vita bella, piena, intensa, profonda. Ecco, guardiamo se a volte quel tarlo lì, a volte la convenzione del fare dell'impegnarci più per paura che per amore, più per timore che per responsabilità e libertà. Ecco, chiediamoci quanto di questo è entrato anche come abitudine, come una tradizione vista nel suo aspetto a volte più povero e cerchiamo di ravvivare a partire dalla preghiera. Non mi stancherò mai di invitarvi a pregare, pregare bene, e a non limitarvi a dire delle preghiere, ma entrate in quel mistero della preghiera grande. Lasciate che l'amore entri nella vostra vita, vi seduca e vi conquisti, proprio come il profeta di stasera, Isaia mi hai sedotto, Signore. Proprio così. Lasciate che quest'amore sia lo Spirito vivo, lo spirito vero, la vera energia che dà sollievo nelle nostre difficoltà, ma soprattutto dà pienezza ad ogni nostro istante.